0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muy buenos días, muy, muy, muy buenos días. ¿Cómo están? Les saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga. Terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Muy buenos días, Intis. ¿Cómo están? Ay, estos climas cambiantes de la ciudad de Tijuana. ¿Cómo están en sus ciudades? Muchas gracias y bienvenidos por escuchar este espacio a través del 1470 de la M, la radio que te escucha. También por acompañarnos desde otras ciudades y otros países a través de Instagram, de Facebook o de YouTube. Muchas, pero muchas, muchas gracias por estarnos acompañando y por formar parte de esta comunidad. Intis, les tengo una super sorpresa que eh, ya les venía diciendo desde días atrás que estábamos preparando, que ya, ya es una realidad y que les voy a decir, mmm, les voy a decir, ¿cuándo se los diré? Se los voy a decir cuando empezamos la segunda hora, ¿ok? Para que eh, estén atentos y atentas y sepan de qué es esta sorpresa que les venimos preparando. Ay, el día de hoy. De alguna manera damos continuación al tema que empezamos el día de ayer, que es acerca de la responsabilidad afectiva. Intis, cuéntenme qué onda con lo que platicamos ayer. ¿Les hizo sentido? ¿Mmm, ¿Reconocieron, identificaron cómo es que participan de esto? La verdad es que no lo entendieron, <risa> ¿Cómo les va? ¿Cómo, ¿Cómo están integrando esto de la responsabilidad afectiva? Que de verdad es que creo que, que es un tema que nos hace ruido, les decía yo, a todas las personas. Creo que difícilmente es que alguien nos podemos salvar de esto. Y lo digo porque es algo que está en presente en todos nuestros vínculos, en todas nuestras interacciones y muchas veces pensamos que hay cosas que solo se viven en las relaciones de pareja y que otras relaciones no son así y la realidad es que no o sea es, eh, los vínculos tienen en esencia elementos que comparten ¿sabes? elementos que confluyen y esto es importante porque eh, a veces nos preguntamos, híjole, ¿por qué me va tan mal en la relación de pareja? Y no somos conscientes que es probable que tampoco nos esté yendo muy bien en la relación de amigos o que la relación de nuestros vínculos familiares también sean lo que hoy por hoy se ha llamado un poco tóxico. Y si bien es cierto, a lo largo de todos estos programas hablamos y decimos de la gran importancia que tiene el, eh, la manera en la que estos vínculos se hayan dado en nuestros primeros años de vida, cómo se ven en nuestra casa, en nuestra cuna, y que desde ahí aprendemos a relacionarnos, lo cierto es que en este momento de la vida, sea la edad que tú tengas, tienes la enorme posibilidad y empiezo a usar esta palabra, la gran responsabilidad de ser consciente de cómo es que manejas tus vínculos. Sin embargo, hemos hablado de cómo es que muchas veces vemos solamente lo que hace la otra persona y no nos preguntamos en qué estamos fallando nosotros. Y no solamente es un fallo, eh, ¿cómo decirlo? no Muchas de las veces... Las cosas que hacemos ni siquiera es desde un lugar consciente. O sea, eh, quiero resaltar esto, ¿sabes? Creo que la mayoría de las personas, cuando dañamos a alguien más, no lo estamos haciendo desde una forma consciente. Creo que son la forma de amar, la forma de relacionarnos que hemos aprendido. Sin embargo, si bien es cierto que eh, la inconsciencia, ¿no?, eh, es maravillosa, por ahí hay una frase que dice que la ignorancia es una bendición, el ser ignorante de algo no te exime de la responsabilidad de los daños que hagas, o sea, que tú ignores, y se los voy a poner en términos muy sencillos, que tú no te sepas las reglas de tránsito no te va a quitar la multa que te hagan, ¿cierto? O sea, si tú no sabías que no se podía dar vuelta en un y te das la vuelta en U y llega y te dice el tránsito, ¿sabe qué? Aquí no hay vuelta en U, y tú le dices, es que yo no sabía, yo no sabía que no se podía dar vuelta en U aquí. Lo cierto es que no le va a decir, ah, entonces no importa, ah, olvídelo, olvídelo, usted no tiene multa para ella por la vida, pero aprenda la lección. La realidad es que no es así. O sea, te va a decir, pues es, o sea, su punto, ¿no? Hay un reglamento de tránsito, léalo si usted está detrás del volante, porque, pues, tiene que pagar la multa. Y ojalá, ojalá que nos dieran un reglamento lo suficientemente claro de los vínculos y ojalá nos lo dieran, no sé, en la primaria, carajo, para que todos lo supiéramos. Lo cierto es que esto no existe y que aunque existiera, pues para cada persona es distinta porque tiene que ver con su experiencia familiar. De eso va esto. La responsabilidad afectiva va un poco de ir entendiendo cómo lo que para ti no es algo doloroso o algo lastimero para otra persona sí y cómo hacer, cómo sobrevivir y cómo coincidir con otras personas para que esto sea un vínculo de crecimiento y no un vínculo doloroso. Vamos a ir a la pausa, estamos el día de hoy platicando de responsabilidad afectiva, te invito a que me escribas al 664-123-6969 69. escríbeme, dame tu opinión, hazme tus preguntas, yo voy a la pausa y regreso.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos y nueve. Entonces, estaba el día de hoy preguntándoles qué onda si ya les hace un poco de sentido o no lo de la responsabilidad afectiva como a manera de introducción, porque hoy estaremos platicando acerca de cómo es que impacta esto. En la vida digital ya hay eh, hasta elementos que tienen su propio nombre y que, eh, si bien es cierto, ya los platicamos, creo que la semana pasada o la antes pasada, me es importante asentarlo en este término de la responsabilidad afectiva. Eh, me escriben en Facebook, dice, hola, me sentí muy identificada, reconozco que yo agredí a mi pareja, no le daba la importancia. En la actualidad es parte de los conflictos que he tenido con él. Mira, eh, qué padre, de verdad, es que cuando ustedes me dicen que se sienten identificados con los temas que, que yo abordo aquí en Diario con Roberta, no tienen una idea la felicidad que me da, aunque obviamente es una felicidad un poco, <risa> dirían, agridulce, ¿no?, eh, lamento en algunos de los temas que algunas personas los estén viviendo porque sé que pueden llegar a ser temas pues dolorosos, molestos, que incluso pueden llegar a debilitar o acabar una relación. Y esa es la parte un poco agria. Pero la parte dulce tiene que ver con el empezar a darnos cuenta de qué son las cosas que hacemos. Creo que un reto es cuando los seres humanos no logramos todavía entender, comprender, qué es lo que hacemos, y desde ese lugar no podemos o no tenemos las herramientas para saber qué es lo que podemos cambiar. Y eso es lo complicado, ¿sabes? O sea, si yo no sé en qué estoy fallando, pero yo quiero estar con esta persona, quiero que esta persona eh, se quede conmigo, quiero yo quedarme con esta persona, pero no logro entender qué es lo que estoy fallando, difícilmente podré entender qué es lo que puedo cambiar. Y aunque a veces pareciera ocioso tantos nombres, tantos términos, o sea, como, como para qué tanto, ¿no? Creo que tiene que ver con una capacidad de irle eh, clasificando, definiendo las formas y estrategias de comportamiento que tenemos y así hacer como una, podríamos decir, una conciencia común. O sea, es... Eh, un entendimiento común de cómo mejorar y de cómo hacer relaciones más sanas. Eh, ¿Qué es la responsabilidad afectiva para quienes no estuvieron en nuestro programa del día de ayer? La responsabilidad afectiva es ir comprendiendo, entender que cada uno de nuestros actos tendrán consecuencias y por actos no solamente es el, lo que decimos, lo que hacemos, sino toda nuestra interacción con las otras personas. O sea, esto también incluye las maneras en las que a veces podemos hacer caras, gestos, aplicar vistos, ¿sabes? O sea, no nada más es... Eh, creo que las personas estamos muy enfocadas en el pensar en lo que le hago, como si le pegara, como si eh, le pusiera el pie, ¿no? Y no somos conscientes de cómo palabras, pero sobre todo omisiones, son dolorosas. Y de esto va la responsabilidad afectiva. Las omisiones, darnos cuenta y aceptarlas como parte de la agresión que hacemos hacia otras relaciones, hacia otros vínculos. O sea, como cuando aplicamos el ghosting, que es el hecho de simplemente desaparecer, de ya no te respondo tus mensajes, estoy de alguna manera generando una sensación tanto de incertidumbre, tanto de cuestionamiento en ti, eh, todo lo que te estoy generando. Yo les voy a hacer una pregunta fácil y sencilla, manito arriba, manita abajo. Quiero escuchar mi WhatsApp y de más, déjenles, pongo el volumen. Quiero escucharlo. Bueno, más bien tendría que cargarlo. Sí, aquí está. Quiero manita arriba y manita abajo. En el momento de tu vida que te sucedió o si no te ha sucedido, si te sucediera, tú preferirías que cuando alguien decidiera ya no estar contigo, si alguien te deja, la pregunta es, ¿prefieres que te digan por qué te dejan o que la persona corte la relación sin decirte nada. Manita arriba si quiero que me digan, manita abajo si no quiero que me digan. Y lo voy a decir, ¿por qué no? O sea, puedo entender que hay personas que digan, a mí la verdad me importa un bledo, si él ya no quiere estar conmigo, que se vaya y no me importa ni saber por qué. Es absolutamente aceptable, ¿sabes? Absolutamente aceptable. Y definitivamente es que hay personas que así lo piensan, puesto que si no, el ghosting no, no existiría. Pero hay personas que preferimos saber por qué, ¿no? O sea, independientemente, yo creo que no, no necesariamente es un cuestionamiento sobre, eh, sobre el vínculo. O sea, no sería un cuestionamiento de quédate conmigo, no sería un no te vayas, es un por qué me dejas. Y en el por qué me dejas, independientemente de si te vas o no te vas, yo sé en qué, eh, cómo... ¿En qué me equivoqué? Bueno, vale, es que esto es todo sencillo, como recordemos los exámenes de la primaria, ¿no? O sea, seamos honestos en este sentido que es un ejemplo estúpido. En la primaria te ponían palomita y tachita, aunque es muy chistoso porque ahora estoy siguiendo una chava de Corea y dice que en Corea es al revés, pero bueno. Pero eh, al menos los mexicanos nos ponían palomita cuando algo estaba bien y tachita cuando algo estaba mal. Y ya, ¿no? Te decían, tienes ocho, tienes cinco, tienes seis. Bueno, pero yo creo que habría personas que decían, bueno, tengo seis o tengo ocho y hasta ahí ay, muere, no me da igual por qué. Y había otras personas que queríamos saber por qué. O sea, a ver, si no es la respuesta C, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Por qué? Porque este examen parcial después va a venir el examen semestral y yo quiero saber qué diablos tengo que contestar en el examen semestral, ¿no? Entonces yo necesito que me digan. Y sí o no nos daban la clave o la maestra revisaba el examen con nosotros y decía, pregunta número ¿quién quiere leer la pregunta una? ¡Ya, maestra! Esto que no sé qué, ¿sabes? ¿Quién se sabe la respuesta? ¡Ya, maestra! ¿No? Y de alguna manera ese era tu proceso que ahora de adultos le llamamos feedback de saber en qué la habías regado. Porque eso es lo que te daba la oportunidad de reconocer que era lo que había que hacer mejor para el siguiente examen. Todos recuerdan esto, todas y todos recuerdan esto. Mándenme alguna calcomanía o algo así de decirme, ustedes eran de las que les gustaba que les dijeran en qué se habían equivocado o les valió un cacahuate total, ya habían sacado 10 o ya habían sacado 8 o 6 y ya no les importaba el resto. Se los pongo en este ejemplo, que yo sé que a lo mejor ni se acordaban de estas mimiedades, pero es que así aprendimos, Cintis, así aprendimos. Aprendimos en el proceso de evaluación. La evaluación ha estado presente en nosotros desde el principio de nuestra vida. Y quizá no, no nos acordamos de qué tipo de evaluación hicieron nuestros tíos cuando fueron y nos conocieron, ¿no? De, ay, ¿está bonita o no está bonita? No, probablemente no. Pero ese tipo de evaluación donde eh, nos fueron diciendo, no, mira, está mal, a la próxima hazlo así, es lo que nos fue dando la capacidad de comprender de qué va la vida cómo va la vida y entonces fíjate qué casualidad que resulta que en todo en todo está presente eso ah menos en las relaciones o sea a la hora de las relaciones si es una parte de ya no te quiero ya me voy y uno tiene que pues decir ok, bye están de acuerdo que esto es una de las formas en las que nos quedamos como con la sensación de que no estamos completos y que algo falta para cerrar la experiencia. Quizá de ahí, o esa es una de las maneras en las que se aplica el tengo que cerrar el ciclo, que es una cosa curiosa porque el ciclo precisamente nos dice, ¿no?, que es algo que vuelve a iniciarse. Hay personas que dicen tengo que cerrar el círculo. Y, bueno, todo esto tiene que ver con un concepto que eh, aporta la psicología de la Gestalt o de la Gestalt, que nos habla acerca de la importancia de lograr cerrar y terminar. Pero justo cuando no sabemos el por qué o el cómo, ahí queda ese espacio. Falta esa pieza y, por ende, un rompecabezas que le falta una pieza no está completo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Te regresamos 664-123-69-69. Este es el teléfono que tenemos y en el que eh, te invito a que participes. 664-123-69-69-69. Oigan, muchísimas gracias porque eh, me están. Muchísimas gracias porque me están mandando sus mensajes, me mandaron muchísimas manitas abiertas, eh, perdón, <ríe> muchísimas manitas hacia arriba. Y, y creo que es parte de decir, ¿sabes qué? Duele. O sea, yo creo que a nadie nos gustaría que nos dijeran, es que eres una neurótica, es que no se te para, es que estoy cansada de que nunca tengas trabajo o no tengas dinero, es que estoy cansado de que para todo es un drama contigo, es que estoy cansado de que seas celosa, qué sé yo. Pero así aprendemos y vamos entendiendo. Ahora bien, eso significa que entonces, porque me dijo que yo era X o Y, ¿Significa que eh, yo estoy mal? Mm. Aquí es la parte como complicada de poder entender hasta dónde un ejercicio de responsabilidad afectiva, de comunicación eh, honesta y abierta puede ser una, un ejercicio así, de decirlo, ¿sabes? De comunicación, de buscar una integración o, claro, por supuesto, es que también puede ser un ejercicio de manipulación. Y aquí es donde vuelvo a retomar todos estos conceptos extraídos del inglés, pero que nos hablan de estas dinámicas de relación. Hay que entender, ¿no? Y hay que ponderar cuando efectivamente lo que nos puede decir nuestras personas cercanas. Porque recordemos que este concepto y esto no solamente es de pareja, pero habría que entender cuándo es que efectivamente puede ser algo que solamente me lo está diciendo él porque lo que quiere es que deje de hacer eso porque él es al que no le conviene que yo sea así. Y entonces eso sí lo podemos entender como una manipulación. A cuando efectivamente eres de una manera y que esto muy probablemente es que no nada más lo seas con este vínculo sino que lo seas con los demás vínculos a tu alrededor. Por eso es que es importante tener relaciones que también puedan ser relaciones las que eh, conocemos como relaciones de intimidad. ¿Qué es esto? Una befa, un befo, una persona que sea lo suficientemente honesta contigo y que te pueda decir... Neta, sí te estás pasando de lanza. Pero ojo, que pueda ser lo suficientemente honesta y honesto contigo. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente nuestras befas y nuestros befos tienden a tomar partido hacia con nosotras y nosotros. Entonces, uno de los elementos que puede ser mejor en este sentido es, ya lo sabes. Yo sé que ya lo adivinaste, Inti. Ir a terapia, por supuesto, ¿no? Como para poder entender si es que yo soy la que se está pasando de lanza o es la otra persona la que me quiere manipular o la que no tiene tolerancia. Y entonces entender hasta dónde es algo que me toca modificar a mí y hasta dónde la otra persona puede también hacer un ejercicio. Creo que usualmente, y, y hay una canción que me gusta muchísimo en inglés que, que va de esto, de decir, hay que vernos Meet me in the halfway, que es vamos a vernos a la mitad del camino. Esto nos hace falta mucho en las relaciones, tenerlo presente. Encontrémonos a la mitad del camino. Lo que yo soy te impacta a ti de X o de Y forma por tus experiencias de vida. Lo que tú eres me impacta a mí. Si tú me lo dejas todo a mí, es un largo camino, ¿sabes? Pongamos esto visualmente. De norte a sur, ¿qué les es más sencillo visualizar? Norte a sur este o oeste. No, pero es tú estás en el norte y yo estoy en el sur. Si tú me pides que yo cambie y que me aguante y que acepte y que entienda, significa que desde el sur yo tendré que caminar cuesta arriba hasta llegar contigo al norte, porque tú no te mueves de ese lugar, porque tú sientes tener la razón, tienes sientes tener la verdad. Si yo me quedo en ese punto de, es tu problema, así me conociste, pues tú eres el que lo quiere sentir así, tú así lo entendiste, tú estás de dramática, yo no te dije eso, ¿no? Todo te lo tomas demasiado a pecho, es tu problema, con tu pan te lo comes, eso significa que entonces me dejas toda la responsabilidad, todo el camino. Si yo quiero seguir contigo, tengo que ir cuesta arriba hasta llegar a ese lugar. Y esa cuesta arriba significa tragarme mis sentimientos, tragarme mi enojo, tragarme mi tristeza, todo lo que esté sucediendo con esto que tú haces. Desde ahí que entonces la propuesta es hay que vernos a la mitad. Yo entiendo y asumo... Y trataré de estar más atenta y trataré de ser menos drama. Trataré de detenerme, inhalar, exhalar. Trataré de cuando esté a punto de explotar, tomar, darme la media vuelta. Trataré de decirte, necesito un momento. Ahorita no. Y tu mitad de lugar será que cuando yo te digo en este momento no, comprenderás y harás lo que tengas que hacer con tu ansiedad de necesitar una respuesta ya y permitirme ese espacio. Y en dos horas volvemos a encontrarnos. Tú vas a tener tu respuesta, pero yo tuve el tiempo para procesarlo. ¿Sabes? Es esta parte donde conocernos, encontrarnos en la mitad del camino de eso va. Yo pongo una parte, tú pones otra parte. Y esta mitad de camino quizás sea un concepto ex exageradamente metafórico, porque a lo mejor no será un 50-50. Habrá momentos en los que será un 60-40 habrá momentos incluso en los que pueda ser un 70-30 pero después habrá otro momento en el que sea 30-70 y eso es una relación de pareja equilibrada es esta danza ¿sabes? donde a lo mejor en algún momento nos, nos descansamos sobre mí pero en los siguientes instantes descansaremos sobre ti pero estamos juntos ¿sabes? no nos caemos en esta situación y es que si nos caemos nos levantamos ¿pero qué va de esta parte donde nos caemos? yo me levanto y me voy o volteo y me río de ti, y no una risa donde nos estemos divirtiendo y entonces podamos decir, no manches, ¿no? O sea, se nos fueron las cabras. No, o sea, una, una parte donde decir, por tu culpa nos caímos, yo ya no sigo bailando, yo me voy. ¿Sabes? Es esa parte, o sea, es... Debemos dejar de pensar que somos individuos, ¿sabes? Es una cosa muy interesante. Los últimos años de los seres humanos, y, y te digo los últimos años de los seres humanos, no te estoy hablando de los últimos dos o tres, carajo, yo quisiera decir, ni siquiera sé cuántos años, porque desconozco muchas otras ciencias, pero pareciera que cada vez nos volvemos más individualistas, nos volvemos más... Justo esto que les digo, especialistas. Y miren, yo se los he dicho mucho. Si tienes un problema del corazón, ve con un cardíaco. ¡Oila! ¡Oila! ¡Ay, hijita. Tómele más café, mi vida. Vaya con un cardiólogo, ¿no? Ok. Sin embargo, siempre es importante como seres humanos tener esta habilidad de como meternos en un microscopio y ver las cosas así, chiquititititas, ¿no? Lo más a profundidad que se pueda. Y también salirnos y verlas lo más grande que se pueda. O sea, es, hay que entender el contexto desde estos dos espacios para poder ver. Pero ¿qué nos sucede que muchas veces nos volvemos expertos o nos quedamos en uno de los dos lugares? Solamente en ver lo mío, solo lo mío, solo lo mío, o solamente ver lo de los demás y nunca veo lo mío. Y de nueva cuenta probablemente tuve una experiencia donde el ser muy, entre comillas egoísta fue la razón y entonces ahora me la vivo cuidando y atendiendo a los demás. Claro, y en este extremo, ¿quién me cuida a mí? Pero quizá en otro momento me volví y yo atendía a todas las personas, pero nunca me atendí a mí. Y entonces me dejé vulnerable, me hice dependiente y ahí estuvo la razón. Y entonces dices tú, ah, pues nada, oh, que alguien me explique. Ojalá, mi amor, ojalá existiera el momento en el que pudiéramos pesar los sentimientos, literal. Oiga, nos está haciendo falta 6 gramos de empatía, le sobran 12 gramos, ¿no? O sea, ¿te imaginas qué padre sería eso? Padrísimo, ¿no? Lo cierto es que no, no pasa. Que por cierto, hay un programa, un reality que hicieron que se llama Insiders en España y les hicieron creer a las personas. Que sí, que efectivamente había un algoritmo que les medía todos estos elementos y que los convertía en los participantes perfectos. Sí hay, sí hay test. No voy a negar esto, ¿no? O sea, eh, una rama, por así decirlo, o una corriente de la psicología sí se ha enfocado en hacer mediciones. O sea, sí hay test que te pueden decir cuáles son los elementos de tu personalidad. Claro que los sí los hay. ¿No? y hay personas, volvemos a lo mismo, hay psicólogos que están más enfocados a esta área y te hacen test y evaluaciones que te pueden dar una cierta eh, idea, ¿no? Claro, sí lo hay, pues, o sea, no específico y no hay una medición ni, a, ni algo que tú te puedas estar monitoreando, pero bueno, vale, sí hay una manera en la que podemos irnos identificando qué ingredientes nos hacen falta como personas, y eso es lo que hacemos en la terapia. La parte donde yo te decía que no lo hay es en función de la relación como tal donde sea, no, no o sea, tú no te vas a conectar a tu smartphone en la noche y te va a decir el día de hoy careciste de empatía cuando él te dijo tal cosa, ¿No? o sea, ojalá haya un momento en el que la inteligencia artificial nos ayude a regularnos de tal forma. Hoy por hoy no está. Y entonces, ¿qué nos queda? Comunicarnos. ¿Qué nos queda? Observar. ¿Pero qué crees? ¿Cómo diablos vamos a observar a nuestra pareja? ¿Vamos a observarnos a nosotros si en la mayoría del tiempo tenemos los ojos posados en el teléfono? ¿Cómo vas a observar si esto que sucedió a tu pareja, no le hizo lo que yo le llamo bufar? Yo no sé por qué le digo bufar. Será por la bufadora. Pero ya sabes cuando la persona está enfadada y que hace así como, ¿cómo vas a darte cuenta si tu pareja sonrió si no lo volteas a ver. Entonces, esto nos hace falta, Intis, vernos. Y no solamente vernos con los ojos, vernos con los oídos, vernos con el corazón. Pero bueno, ahí anda uno viendo las eh, cosas que suben las otras personas editadas, ¿verdad? Pero bueno. Ah, vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos 664-123-69-69. Intis, escríbanme, díganme si están escuchando o si ya se durmieron, eh, aunque sería un poco difícil que me digan que ya se durmieron, ¿verdad? Pero bueno, ustedes, yo confío en mis intis y sé que todo es posible. Entonces estábamos con esta parte, ¿no? De del cómo tenemos que darnos cuenta de que lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, tiene un impacto hacia con la otra persona. Y que si bien es cierto, les decía yo, ¿no? O sea, este movimiento que hoy por hoy somos tan individualistas y que justo, pues, tuvo un momento y una razón de ser el hecho de no hacernos, a ver, fíjense, hoy estaba reflexionando con esta parte de eh, la palabra responsabilidad afectiva. Que entiendo que viene desde el decirte, tú no te debes hacer responsable por lo que sientan los demás. Sí, es cierto. No se trata de que te hagas responsable de lo que sientan los demás, sino de lo que tú haces sentir a los demás. ¿Vemos cuál es la diferencia? O sea, sí es cierto esto que dicen, es que yo no puedo. O sea, es la, otra la otra persona lo puede tomar como quiera. O es que yo no puedo. Esto que te dice, no nadie te puede hacer enojar a menos de que tú se lo permitas o nadie te puede hacer sentir poca cosa a menos que tú se lo permitas. Sí, es cierto, pero entonces de lo que tenemos que hacernos responsables y de lo que va a esto es de ser conscientes que cuando dices esto o aquello y la otra persona sabes que le que siente mal, que le lastima, que le molesta y tú lo sigues haciendo. Esa es la parte de la responsabilidad, ¿sabes? O sea, de lo que provocas, que sí hay una parte que provocas, ¿no? Y luego nosotros queremos decir, no, pues es tu problema, tú lo tomaste así. Bueno, pero si yo ya en otro momento te he dicho que esto me duele, que esto no me va bien, ¿no? Y tú lo sigues haciendo, no puedes decirme que todo está en mi cabeza, porque ya no está en mi cabeza, yo ya te lo compartí, ya te dije, esto no me va bien, y tú sigues haciéndolo. Si ¿Sí quedamos? Esa es la parte de la responsabilidad. O sea, ¿qué haces con lo que la otra persona ya te dijo, ya te explicó, si tú lo tomas y lo abrazas, o si tú lo mandas al carajo? ¿Por qué? Porque no te importa, porque pues no quieres participar de esto con la otra persona. Dios mío, solo porque me dejé de peinar tres semanas ya no puedo peinar, mientes. Ya no me puedo peinar. Bueno, entonces sigamos con el tema y a ver si me puedo peinar en algún otro momento. Dice, justamente como anillo al dedo, con una persona que conocí todo iba bien. Desconozco qué pasó, asumo algunas razones. Igual ya le había compartido detalles que no estaban funcionando para mí y no se quedó en un no haré nada. Pretendo buscarlo y confrontarlo en persona y ver si está abierto o no al diálogo. Veremos si es una persona madura, pero la actitud de no decir mucho o negar que todo está bien, pues le mandé mensajes para ver si todo estaba bien, ya que había mensajes previos de a diario y se creó una rutina. No éramos novios, nos estábamos conociendo. Ups, si no daba el ancho en lo sexual, sí se le paraba, pero no se venía nunca en el coito. Ah, miren, acabo de tomar un curso de la eyaculación retardada. Tan interesante, tan interesante, Intis. Bueno, a ver, este es otro tema que también tenemos en el tintero de los casi algo. O sea, claro, es que hay personas que dicen, no, fíjate, esta es parte de la responsabilidad afectiva. Las personas que dicen, es que no somos nada. ¿Qué define un somos algo. El que yo te diga quieres ser mi novia, pues mira, te digo algo. Sí, sí está padre, sí, hay muchas personas que todavía nos gusta, pero sí también, eso ya está muy 1980. O sea, ven, es que las cosas son interesantes porque los seres humanos luego las podemos tomar a favor o en contra. O sea, resulta que cuando te conviene, entonces dices, no somos nada porque nunca hubo una petición formal. Pero si la otra persona anda, qué sé yo, ligando por, por ahí o no ha quitado su perfil de Tinder, entonces ahí sí te ofendes y dices tú, ah, ¿pero cómo? Pues si ya tenemos como dos semanas en las que nos texteamos diario, que nos vemos, ya cogemos y demás, ¿no? O sea, pues ya andábamos en el dating. Entonces, es ahí la parte de entender hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque entonces, fíjate, para ella dice, oye, pues ya teníamos un cierto tiempo, ¿no? Esto ya pintaba para algo formal. ¿En qué momento pasó a, pa, a nada? Y para la otra persona, seguro está en su lugar de, ah, pues como yo nunca le dije que anduviéramos, como yo no, este, qué sé yo, no se lo dije, no la llevé a la casa, X o Y, cada quien tiene una serie de parámetros que se dice a sí mismo qué es lo que formaliza la relación. Pues entonces... Para él, eres suficiente con dejar de responder. De eso va. O sea, es para mí es suficiente dejar de responder. ¿Qué será suficiente para la otra persona? Y entiendo que habrá quien me diga, no, pues sí, pero si no es mi novia, pues yo qué, no. O sea, ¿de verdad me tengo que poner a pensar qué es lo que necesita la otra persona? Sí, sí, pero no nada más es en eso. Miren, haz, eh, en estos momentos... Estamos en la época donde ya todo mundo empezamos a pedir eh, cotizaciones y cosas por internet porque, pues, estamos consumiendo los productos en línea. Y hablemos de todas estas personas, ¿no? Que hacen emprendimientos y que venden las cosas en línea. Por eso estamos hablando de este tema de responsabilidad afectiva digital. Y entonces vamos y les decimos, ¿cuánto cuesta? Eh, entregas o no entregas me das la, la la y al final ni siquiera le dices sabes qué gracias no estaba buscando un pastel más barato eh, encontré otra opción al final no cualquier cosa carajo ah no simplemente cuando decidimos que no le vamos a comprar el pastel a la persona puse x no dejamos y decimos va lo lógico es que si no se lo compré o si no le pedí o si no le hice el depósito, ya no se va a dar. Por una parte te digo, es cierto. Pero por otra parte, ¿qué hay de confirmar de ser recíproco a los 20 minutos, a la media hora que la otra persona te dio? De verdad, Intis, ¿qué te quita decir gracias? Necesito uno más chico, necesito uno más grande, eh, se sale de mi presupuesto ya lo compré, ya no lo necesito, ya no se me antoja. ¿Qué te quita decir eso? Esa es la parte de la responsabilidad afectiva digital. Y yo estoy me van a decir, y a mí casi es una neni. Porque no sé si ustedes sepan, pero ahora a, a las mujeres que hacen este proceso de compraventa de servicios o de artículos en internet, les llaman nenis. Y es como el fenómeno que surge eh, o que se fortalece mucho a raíz de la pande donde, eh, pues, buscan cómo traer ingresos a casa y ya sabes, ¿no? La típica forma de, ay, neni, ¿cuánto cuesta y dónde entregas? De ahí toman el nombre de las nenes. Entonces, claro, uno dice, pues, es su chamba, ¿no? Es su chamba vender. Claro, eso su chamba vender. ¿Y la tuya? No puede ser tu chamba ser un buen ciudadano. Ahora sé que me van a decir, ay, ¿eso qué? Pues, si es una neni, yo ni siquiera la conozco. Absolutamente te entiendo, no la conoces. pero ve ¿qué pasaría si tú estás del otro lado? ¿Qué pasaría si tú también eres vendedor? Y si tú también de alguna forma estás esperando que ese proyecto se concrete, ¿no? Porque todos los que somos vendedores, pues tenemos la expectativa de vender. Y por eso le dedicamos tiempo a responder estas, estos acercamientos de las otras personas. Oye, ¿no sería chido que al menos te digan no gracias? Y si no te hace sentido lo de porque tú no eres neni y tú no vendes, te cuento que vivir en Tinder y en las dating apps es muy similar, mi amor. Solo que si en, las, en estos grupos de comercio estás vendiendo un producto específico, pastel, tazas, manteles, pantuflas, en las dating apps adivinas a quién estás vendiendo. Pues a ti, corazón, ¿no? O sea, ¿qué es si no el proceso del dating o apps? No es lo mismo, no es eh, todos los procesos de dating en Apps y en cualquier lado no es eso, no es un eh, mira, mira el paquetote que soy, ¿qué onda? ¿Pagas el precio que tengo? Entonces, yo, yo sí creo esta parte de ser conscientes de lo que propiciamos en la otra persona, ¿sabes? Esa es la responsabilidad afectiva, pero entonces cuando lo podemos, eh, o cuando nos excusamos en el, pues es su problema, ay, qué flojera. Bueno, pero a ver. Es más, yo les voy a decir, ¿cuántas veces no preguntamos, ni siquiera vamos a comprar el che mueble que está ahí vendiéndonos en Facebook Market, pero ya se te dio curiosidad y quieres saber el precio? Bueno, pues dile tal cual. No, gracias, nada más, quieres saber el precio. Ahora, entiendo que habrá personas que digan, es que yo no les digo eso porque contestan muy gacho. Claro, no los justifico, pero también entiendo que pues llega un momento en el que es muy perezoso, ¿sabes? Y es que los seres humanos, bueno, ahí ya voy a meterme en otro tema, pero luego somos bien flojos, ¿qué nos cuesta carajo leer? Ya te pusieron el precio, ya te pusieron dónde entregan, ya te pusieron las medidas, ya te pusieron los colores, y ahí va uno, pero no tienes en rojo, güey, no, te dijeron que nada más había azul y amarillo, si le pusieron solo hay azul y amarillo, es que no tienen rojo, pero lo mismo hacemos en el dating. O sea, la persona que toma el tiempo para hacer su perfil dice, busco tal y tal, no busco acostones. Ah, tú quieres una acostón ya ahí vas a insistirle. Te está diciendo, no salgo con casados. O bien, no quiero nada formal. Y tú dices, claro, después de un rato lo voy a enamorar. O sea, ah, pero es que a veces somos necios. Y esa es la otra parte. Si alguien ya nos ha dicho, la responsabilidad es prima hermana del respeto. Toma lo que te han dicho y no intentes cambiar lo que las otras personas quieren. Vamos a la pausa y volvamos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Oigan, bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Les saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual terapeuta de parejas, de lunes a viernes, aquí platicando con ustedes de temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Y ahora platicamos de este término de responsabilidad afectiva. Un término que eh, aparentemente y para muchos será reciente, que de alguna forma y otra perspectiva ya lo atendíamos los terapeutas, pero que hoy gracias a movimientos como el feminismo y sobre todo de las redes sociales se ha podido popularizar y creo que eh, por eso es importante hablarlo para que cada vez más personas seamos conscientes de la parte que nos toca al estar en relación con alguien más y cómo podemos hacer nuestra relación un espacio de eh, comunicación y de bienestar compartido, no solo del personal, sino del de mutuo, y de cómo es que la relación es un fruto, consecuencia del trabajo que ambas personas ponemos. Ahora que hablo de esto, eh, recordar a este señor Robert de Stenberg, quien él, a través de investigaciones y plasmando su trabajo de mucho tiempo de trabajar con personas, eh, más bien plasmando en una metodología su trabajo con muchas de, de mucho tiempo, él establece que una relación tiene tres pilares, uno que es el amor, entendido hoy por hoy en los términos actualizados como los afectos, otro que es la pasión entendido hoy por hoy, eh, obvio esto tiene ya algunas décadas, ¿no? Entonces, bueno, habría que contextualizar y un poco actualizar, pero entendido hoy por hoy como el componente del erotismo y el compromiso, que bueno, ese no, no hay ninguna actualización, quizá la mayor actualización es que ya no está de moda, ¿no? Y entonces él dice, bueno, en la función o en la manera en la que haya más o menos de estos tres elementos, son las diferentes formas de amor. Él le llamaba las formas de amor, hoy les podemos llamar diferentes vínculos, diferentes formas de relacionarnos, en fin. Y entonces él dice, miren, por ejemplo, y él plantea eh, un cierto número de posibilidades, que es la interacción entre estos, y por, por denominar o por mencionar algunos, les diré, por ejemplo, que él dice, ¿no?, en términos actualizados, que una relación donde eh, hay pasión y hay, eh, pues yo ahora le pondría pasión y compromiso, pero no amor, podría ser eh, un amor de nalguita. ¿no? Donde hay compromiso y hay amor, pero no hay pasión, es un amor, es que le pone ciertos números, es ciertos nombres específicos. A ver, el más. San Google nos va a ayudar, ¿no? Amores, tipos de amores extender. Tipos de amores extender. Eh, incluso hay un, un gráfico que nos explica fácilmente esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay atracción y hay compromiso, le llama amor fatuo, que es esto que pasará, trascenderá, ¿no? Que no es algo que esté sólido. Si hay eh, intimidad y hay compromiso, es un amor sociable, que esto sería como de los befos o las befas. Sabes que sabemos que vas a confiar y contar con, para todo conmigo y yo contigo, pero realmente pues no buscamos ni nos queremos coger. Hay, eh, si hay intimidad y hay pasión, pero no hay compromiso, es este amor romántico que muy frecuentemente es el amor que se da al principio de la relación de pareja, donde todavía no firmamos en muchos sentidos el hecho de me quedaré contigo y estaré contigo, ¿no? Y ese amor romántico es justo el amor que hoy por hoy se está cuestionando. Voy a dejar este concepto de lado y ahora regreso a él. Y eh, para él, el amor consumado, que es el que tiene todos los elementos, pasión, intimidad y compromiso. Bueno, este amor romántico, que es este amor que nos han enseñado en las películas y en todos estos lugares donde tú eres mío, yo soy tuyo, ¿sabes? Y, y es, es un amor donde... Tú, vas a, tú eres el que me haces feliz, cuando tú no estás me haces infeliz y demás. Ese es un amor tanto egoísta como irresponsable en el hecho de, como si yo fuera un paquete, ¿no? Literal, un paquete de, y como en paquetería, en el momento en el que tú decides estar conmigo, me hago entrega de este paquete y me pongo en tus manos. Órale, tú eres responsable de mí. Tú me vas a hacer feliz y tú me vas a satisfacer mis necesidades y tú me vas a escuchar y tú me vas a consolar y tú me vas a emocionar y tú me vas a, tú vas a ser el responsable de mis lágrimas y tú me vas a acoger y tú vas a ser el motivo de mi vida para que yo me despierte todos los días. Y tú, óigame, ¿de verdad? Y, y yo te lo dije en este momento como parte del proceso del amor romántico, pero tengamos claro que muy frecuentemente hacemos esto con otras personas. O sea, cuántas veces no lo hacemos con alguno de nuestros hijos, sobre todo después de un divorcio, sobre todo si nos quedamos como madres solteras. O sea, entonces todo ahí está y cuando dicen es que él es mi todo. ¡Ay! Yo lo veo en Facebook y en Internet y casi casi le quiero decir, por favor, ven a consulta. O sea, un hijo... Entiendo que te dé una motivación de vida, entiendo que vale carajo, no te vayas a tirar a la depresión en el colchón porque tienes que levantarte para darle a alguien a comer, pero cuando entonces esperas, ¿no?, que tu hijo sea el motivo de alegría, que tu hijo sea lo que te dé todo esto, caray, es como decir, porque claro que tu hijo o tu hija lo va a hacer, ¿no?, porque desde el amor lo hará y esto luego se llama que no les hablé en la parte de las familias narcisistas, me faltó ese tema, y hablarles del chivo expiatorio, cómo hay alguien que siempre se sacrifica en el sistema. Pero la parte es, ah, no. O sea, entonces esperas eh, seguirte alimentando de alguien más. Es como las chinches. O sea, <risa> esta parte de la responsabilidad es darnos cuenta qué tanto es que somos como chinches humanas. ¿Sí saben por qué las chinches? Bueno, yo lo muy poco que sé de las chinches porque no las he visto es que son como animalitos pequeños que se agarran a los perritos o a los humanos y empiezan a chuparle la sangre y entonces van creciendo y se van haciendo gorditas, 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 ¿no? Porque así se alimentan. Bueno, a veces hay personas que son chinches humanas emocionales y entonces van buscando a ver a quién se le trepan y de quién se alimentan. Y eso podrían llamarlo vampiros energéticos, codependencia, tóxicos o lo que quieran. El punto es, en términos del día de hoy, no somos responsables de nuestro bienestar emocional. Y por ende, no solamente es lo caótico que significa cuando la otra persona sobre la que nosotros estamos aperingados no está disponible para nosotros, lo doloroso y lo conflictivo que es, porque claro, es que si nadie viene y me alimenta, pues me muero de hambre. ¿No? Metafóricamente hablando desde lo emocional, pero también lo complicado que puede ser para la otra persona tener que estarte alimentando. Y entonces de esto va, ¿sabes? O sea, es ni tanto que queme el santo, ni tanto que no la alumbre, ni convertirnos en chinches emocionales, ni aceptar que otros sean chinches emocionales de nosotros, sino ser conscientes de qué parte de todas mis necesidades las tengo que nutrir y cómo me tengo que cuidar yo. ¿Y qué otra parte las voy a co-construir con la otra persona? Pero justo es esto, co-construcción. Por eso la palabra responsabilidad. Porque hay una parte mía y hay una parte que hacemos las, y los, las dos personas, hombre y mujer, pareja o hijos. Entonces, regresando a esta parte del amor romántico, donde nos enseñan esto, Tú y yo somos uno mismo, wow, wow, y estamos juntos por siempre y fuimos felices por siempre, todo juntos, ¿no? Entonces, no nos enseñan a cómo hay una parte personal que no debemos descuidar en este vínculo, pero también podríamos irnos al extremo de decir, a ver, es tu onda, ¿no? Tú encárgate de lo tuyo, yo me encargo de lo mío y ahí cuando coincidimos, pues estamos juntos. Y eso también es una parte de no estarnos fijando en el otro. A ver, yo quiero que me digan hasta ahorita cómo vamos, porque lo que quiero es que esto nos quede como lo más claro y quisiera evitar confusiones. ¿Por qué? Porque entiendo que en esta parte es, ¿y cómo latino? O sea, ¿cómo latino si ya me pasé de estar ahí? ¿O cómo latino si ya me fui mucho? ¿No? Porque creo que este es el reto. O sea, es en este proceso de cómo aprendimos las situaciones, las relaciones. Si yo aprendí en casa de estar todos juntos y siempre estar juntos, o si yo tengo este miedo de que me abandonen, entonces yo no puedo entender la fluctuación en espacio físico y emocional del otro. Y entonces lo vivo con mucha ansiedad y le pido más y más y más y más y más y más. Y más. ¿Por qué? Porque no soy responsable de yo resolver mi propia ansiedad y quiero que el otro me la resuelva y entonces si yo soy celosa o celoso quiero que el otro haga por resolverme mis celos no entonces mándame fotografías préndeme la ubicación y todavía no le decimos así si ya sabes cómo soy, ya sabes que necesito que hagas esto y ahí está la otra persona en su mejor intención de hacer algo por nosotros y por la relación, prendiéndonos la ubicación, mandándonos las fotografías. ¿Pero qué hago yo con mi ansiedad? ¿Sí soy clara con esto? O sea, sí, a ver, hay una parte de la otra persona que colabora conmigo haciendo este tipo de cosas, pero ¿qué hago yo? O sea, ¿me voy haciendo responsable? ¿Voy necesitando y buscando cada vez menos estos estímulos? ¿O todo lo contrario? Estoy esperando que todo el tiempo y en todo momento él se haga, él o ella, se haga responsable de mi necesidad y yo no crezco. Son cosas que muchas de las veces ni siquiera nacieron en la relación, que nosotros ya traíamos, pero que sí se ponen presentes en la relación. Recordemos finalmente que nosotros elegimos a quien nos complementa en función de lo que conocemos y cómo conocemos el amor. Entonces, la persona que nosotros elegimos como pareja es la persona que perfectamente enciende estas áreas de carencia y estas áreas de, o sea, lo que reconocemos, ¿sabes? Por eso les elegimos. Y entonces, ¿qué pasa enfocando ahora esto en los términos digitales? Hoy por hoy vivimos mucho la relación desde lo digital. No importa si vivimos juntos, si vivimos en la misma ciudad. Esto no es exclusivo de relaciones de larga distancia. Es de relaciones en la misma ciudad. Elementos como te tengo o no te tengo en el perfil, ¿no? Ayer me decía alguien, es que ella ya me etiquetó y yo lo compartí. Y eso significa ya estamos comprometidos. O sea, ya oficialmente somos pareja. Esto es parte de ello. ¿Qué significa para ti que yo te tenga en el perfil? ¿Qué significa para mí tenerte? ¿Qué significa poner está en una relación con? ¿Cómo, ¿Cómo lidiamos con esta parte de lo que significa para ti y de lo que significa para mí? ¿Cómo puedo ayudar a que esto no sea un tema de inseguridad? ¿Sabes? ¿Cómo lidiamos con te aplicó el visto o no? Yo quiero preguntarles a ustedes. ¿Para ustedes es importante que la otra persona tenga presencia tuya en su red social? Me voy a la pausa y quiero manita arriba o manita abajo. Yo necesito ya sea estar en la foto de perfil o que diga que tiene una relación conmigo. Manita arriba, sí, sí. Manita abajo, sí, no. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664 3, 69 69 Fíjense la diversidad de opiniones que tenemos. Y ojo, ¿eh? Los intis, todos y todas las intis, son personas que tienen interés en su desarrollo personal. Entonces, desde ahí ya podemos hablar que son personas que tienen un nivel de conciencia más, ay, es que no quiero decir elevado, pero más despierto, más abierto, más, más activo. Ok, fíjense. Alguien dice, creo que solo para personas inseguras uno realmente sabe si la pareja es fiel o no, si es formal o no, o si desean estar con uno o con una. Fíjate, ella dice, palabras claves, que tiene que ver con inseguridad, que tiene que ver con fidelidad y con formalidad. Ok, ella dice que no. Alguien más eh, nos lo responde acá en Instagram, no es algo que necesite, pero si esa persona es activa en redes, somos pareja, y la única persona que no publica es a mí, pues sí es algo que pensar. Okay, básicamente lo que ella dice es depende, ¿no? Por acá dice alguien más, ah, qué bonito te ves hoy, se te ve muy cute del chongo, muchas gracias. Dice por acá que no, y dice más responsable quizá, por acá alguien más me dice, claro que sí, y que sea la foto de perfil. Alguien más me dice que depende si la persona es o no es muy coqueta. Ok, fíjense cómo para cada quien tiene un significado distinto. O sea, hay personas que sí lo viven como un marcar territorio y entonces ya no te, ya no te acercas. O sea, como decía la canción, ¿no? Ese hombre es mío, a medias, pero mío, 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 ¿sabes? Nadie recuerda a la Paulina Rubio, ¿verdad? Que se peleaba por él, rubí Pero este pero hay personas para quienes sí es importante. Y hay otras personas que dicen, la verdad, para mí no. Y entonces, ¿cómo coincidimos con quien necesita eso y quien no? ¿Cómo coincidimos con la parte de, es que yo, ¿no? Publiqué tal cosa y no la has puesto me gusta. O sea, es no atiendes lo que yo necesito, no me estás dando importancia. Y entendería, si tú eres una persona que no estás casi en las redes, que a lo mejor no vas a empezar a meterte y estar atento ahí en, en mis redes sociales si yo publico o no publico algo. Porque a ti las redes sociales no son tu hit. Pero ¿qué pasa si tú estás todo el tiempo en las redes sociales, si tú sí le pones like a mujeres u hombres, ¿no? A mis a, a amistades, a tus amistades, a otras, a otras cuentas, y solo conmigo nunca. O sea, conmigo es, el, es lo que no ves. Yo sé que para muchas personas no tiene un significado, pero yo te puedo decir que si para mí, ¿no? Por ejemplo, yo soy creadora de contenido, de lo que sea, de lo que sea. Tú siempre estás en las redes sociales, pero nada más a mí no me pelas. Ojo, ojo porque esto, aunque no quieran aceptarlo, Sí es una forma de hacerle, de decirle a la persona, no me interesa. Sí lo es, que es diferente de si es una persona, pues, X, ¿no? Y perdón por lo de X, pero no sé cómo decirlo de una manera diferente. O sea, yo entiendo que a lo mejor a ti no te importa mi tiendita de suculentas. ¿Por qué no? Porque a ti eres más de deportes y demás. Bueno, pero si usualmente estás en las redes sociales, si te la pasas dándole me gusta a las cosas y simplemente te da por ignorar lo que yo hago, esa es una parte donde efectivamente no estás acompañándome. Porque yo no te pido que te sientes a hacer las macetas conmigo. No. No te estoy pidiendo que abras cuentas de redes sociales y que te pongas a darle me gusta. No te estoy pidiendo que te pongas a compartir los productos en el marketplace. Es si te la pasas en las redes sociales... ¿Qué más da si cuando te pasa la fotografía de frente le pones un me gusta? Sí soy clara con lo que les estoy diciendo. O sea, esto es una vez más estos retos del depende. ¿Por qué? Porque resulta que ya es algo que tú haces y, en y cuando aparece lo mío, es lo mío lo que ignoras. Entonces, si me ignoras, ¿no? Por acá dice, exacto, ojo que estás haciendo ahí hay personas que quisieran entrar a la cabeza de su pareja para hacerlos decir lo que desean escuchar sí, 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 sí porque a veces eh, o sea, a veces este ejercicio de pedir tiene que ver con buscar algo que no está o sea, a ver, ayer voy eh, había alguien que había posteado en internet que, que no le estuvieras pidiendo cosas a tu pareja porque no tenía sentido si se las tenías que pedir yo tengo dos opiniones encontradas en términos de esa frase. Una es, a ver, esperar que tu pareja sepa tus necesidades porque tu pareja te quiere o porque tu pareja quiere estar contigo es algo que también considero que pudiera en estos términos ser irresponsable. O sea, yo asumo o yo quiero que mi pareja porque, porque me quiere adivine lo que yo necesito Óigame, qué complicado, recuerde que su pareja viene de, otro, de otra historia de vida, o sea, a lo mejor a tu pareja le vale tres cacahuates que no le pongas like en sus páginas, pero para ti es importante, díselo, y cuando lo haga, no salgas con esta parte de, es que ya no tiene valor, porque ya te lo dije, no, o sea, estás dejando de lado... El, el valor que tiene que tu pareja haya escuchado tu necesidad y esté haciéndolo. Porque además de todo, lo está haciendo por ti. Entonces, eso es lo que hay que valorar, ¿no? A ver, funcionó, prestó sus oídos, movió sus deditos y sus recursos para cumplir lo que tú le pediste. ¡Qué padre! ¿No? Que se lo tuviste que pedir, pues, oye, no tenía por qué saberlo. Que si esto se repite y la próxima vez que es algo lo mismo, se lo tienes que volver a pedir, pues, bueno, cuestiona. Pero si ya cada vez, cada vez, cada vez, cada vez se lo tienes que estar pide, 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 pues, ahí sí ya te diría, ¿no? A lo mejor tu pareja, pues, no tiene como mucha intención de estar aprendiendo. Pero si resulta que no es así, que una vez que lo hiciste lo suficientemente explícito, porque ese es el otro reto, tú piensas que fuiste explícito y la verdad es que solo te entendiste tú. Pero si yo una vez que lo hiciste explícito, tu pareja va aprendiendo, oye, pues qué padre. Es a eso a lo que me refería hace unos segmentos cuando te decía hay que vernos a la mitad del camino. Tú me llevas a una mitad del camino explicándome qué es lo que necesitas y yo camino a la otra mitad haciendo eso que me has pedido, ¿sabes? Pero es así. Ahora, por otro lado, entiendo la parte donde... Queremos que nuestra pareja sea proactiva y propositiva. Y ahí viene la pregunta. ¿Tú eres una persona que acepta lo activo y lo propositivo de las personas? O sea, en tu trabajo, en tus relaciones personales, si las personas deciden, eh, te voy a hacer un date y te voy a llevar a tal restaurante y a tal cosa y tal, ¿no? O me pediste el proyecto y el reporte y te lo hago de esta manera. ¿Eres de las personas que acepta esas formas o usualmente respondes quejándote y proponiéndole tus formas? Porque si tú respondes proponiendo e imponiendo tus formas, entonces, por consecuencia, tu pareja dejará de hacer las cosas, dejará de ser propositivo, dejará de ser propositiva y entonces esperará a que tú digas lo que quieres. Y entonces la responsabilidad afectiva surge en después no quejarte, no decirle que es un flojo o una floja, no reclamarle que no tiene interés en sorprenderte. ¿Por qué? Porque la pérdida de ese interés y de esa habilidad tiene que ver con tu forma de responder y de hacer. Esa es la responsabilidad. O sea, yo soy consciente de que a mí me gustan las cosas como yo quiero, por ende, dejo de esperar que las otras personas las hagan y me sorprendan sí vamos llevando, sí vamos entendiendo esta parte de la responsabilidad. O sea, la responsabilidad no solamente es en lo que le pase a los otros como el otro, sino a lo que nos pasa a nosotros con lo que el otro hace por lo que nosotros hemos hecho. Ajá, sonó como un rompecabezas de palabras, pero no lo es. O sea, yo empecé por rechazar, por criticar, por minimizar lo que mi pareja hacía. Por consecuencia, mi pareja lo dejó de hacer. Y ahora que yo me siento mal, triste, vacía porque mi pareja no lo hace, me toca hacerme responsable de esa tristeza o de ese vacío y no írselo a embarrar a mi pareja porque quien lo propició fui yo. ¿Ya queda más claro? Parece menos bucle de palabras. Así va. Eso también es parte de la responsabilidad. Ah, y entonces, si tu pareja, ¿no?, Hace tal o cual práctica en línea en las redes sociales, pregúntate cómo respondías tú antes de ello. ¿Cómo hiciste para que tu pareja dejara de hacer? Porque a veces nuestra pareja sí participaba en nuestras redes sociales, pero nosotros empezamos a decirle, no hagas esto, no hagas aquí, no hagas acá, y tu pareja simplemente dijo, adiós, bye. Es más fácil, te borro. Y después lloramos porque ya nos borró. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: Hola Roberta, ¿cómo estás? Buenos días. Soy Blanca Mira. Tengo entendido que cuando nos vacunamos, yo ya me puse la segunda, ya hace varios meses, eh, el efecto para que, no tanto para que te quitas el cubo de boca, sino para que te sientas un poquito más segura. Cada persona manejó diferentes tiempos. No recuerdo cuánto fue lo que escuché a mi familia decir, pero sé que, que por decir no sé, 40 días, 20 días, no recuerdo, pero sí debe de haber un tiempo que pase con la vacuna para que ella se sienta más segura. No, no sé cuánto es, probablemente ahorita ya en el programa le preguntas que solamente que yo no podía estar escuchando, ahorita apenas voy a escuchar un ratito el tiempo que pueda, porque me encanta escucharte, pero a veces estoy escuchando. Ya regresamos, 664 1, 2, 3, 69, 69. Y entonces el día de hoy estamos hablando acerca de esta parte de la responsabilidad afectiva en lo digital. Entremos a este enorme y misterioso y desagradable tema, ghosting. ¿Qué es el ghosting cuando la otra persona simplemente deja de responder a esta interacción que teníamos? Y que entonces eso hace muy confuso la relación o los términos de la relación, sobre todo cuando ya hay una cierta dinámica y costumbre, como nos lo dijo la inti O sea, no, es, no éramos novios, estábamos saliendo, pero ya había una dinámica donde, no sé, todos los días nos mandábamos mensajes de qué onda, buenos días, cómo estás, buenas noches, eh, nos veíamos los fines de semana. Ya había una cierta dinámica, que a veces a esas dinámicas les llamamos costumbre, aunque hay quienes cuestionan cuánto tiempo se necesita para que algo se vuelva costumbre, pero entonces ya había esta dinámica y de repente la otra persona, sin aviso, la detiene. Y sin aviso y sin una causa, entre entre comillas, justificable, porque no sé, a lo mejor tú sabes que la persona salió de viaje eh, y se fue a acampar a la sierra de San Pedro Mártir. Pues, pues sería lógico pensar que no tuvo señal, no, bueno, o sea, bájale de drama. Pero si de repente ya tiene una semana, dos semanas, no te contesta, no te contesta por ninguno de los lados, o bien te bloqueó, ¿no? Te sacó de los grupos de WhatsApp, de Facebook y te bloqueó. Pues entonces la otra persona básicamente se está haciendo el fantasma o la fantasma. Esto es uno de los grandes retos que tenemos en la época actual porque por supuesto que esto deja a la otra persona con una gran incertidumbre, sin entender qué fue lo que sucedió, si la relación sigue, si ha habido una pausa, si la relación terminó, si fue su culpa, qué fue lo que pasó. Y esto es algo muy pero muy muy complejo y justo les decía hace unos hace unos segmentos, ¿no? Esto hace complicado porque yo entonces no sé qué fue lo que hice para que sucediera lo que me está sucediendo. El ghosting es una forma de irresponsabilidad afectiva, porque entonces, si yo decido que ya no quiero nada contigo, porque ya apareció que en sí es el amor de mi vida, o ya regresé con la otra persona, o ya me aburriste, o sabes que no hay química en la cama, pues entonces tan, tan, ¿no? O sea, simplemente como decirte, ni siquiera te tengo que decir eso, que ojalá lo padre sería poderte decir la realidad de por qué no, pero, a ver, es que ni siquiera tengo que decirte eso. O sea, solo es empezar a contestarte a lo mejor de una forma más espaciada o decirte, ¿sabes qué? Este, no estoy buscando lo mismo que tú buscas. Oye, ¿sabes qué? Me, me caes bien como amiga, como amigo, pero en este momento no. Algo. ¿Pero qué pasa cuando simplemente te desaparecen? Es más, algo muy interesante. Hasta te borran los perfiles. Porque, por ejemplo, si ya pasaron, ¿no? Si ya se salieron de Tinder o de la dating app, y entonces están, qué sé yo, platicando por WhatsApp, te borran de contacto de WhatsApp. ¿Sabías que tú puedes borrar la conversación en el celular de la otra persona? Incluso llegan a hacer eso. Y entonces te quedas sin forma de poder encontrarle. O sea, es yo borro la conversación en tu dispositivo y de esa forma borro tu celular. Y aparte, si te bloqueo o te quito el match, o sea, de repente la conversación era solo por ese sitio... Y te quito el MAC y de verdad es que no hay forma en la que me puedas encontrar. Claro, eso genera una situación mucho, muy confusa. Hay otras que son a lo mejor un poco más sutiles, como lo que es el, el curvy, que es mmm, como que sí, como que van las cosas, como que nos mandamos mensajes, como que nos decimos, como que te hago sentir y te expreso que me gustas, mando mensajes, platicamos, conversamos, pero nunca amarra nada. Ay, sí, vamos a tal restaurante. Ay, un día te voy a llevar a comer a tal lugar. Uy, este, deberíamos de ir un día al cine. Claro, oye, fíjate que fui a tal café y me encantó. Me gustaría que fuéramos. Claro, ¿no? Y es un sí, 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 pero nunca, como dicen por ahí la canción, tú a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Así me dijiste a mí, por eso me tienes penando. Y nunca se concreta nada. Entonces, por un lado, te quedas como, a ver, o sea, entonces si ¿sí estoy como en plan de dating con él o con ella o no, porque resulta que, pues oiga, cuando uno anda en plan dating, pues está buscando a ver en qué forma o en qué pretexto tienes para verte, ¿no? Y no. Y luego es muy interesante porque quienes, quien tiene interés, entonces empieza a aplicar la de a lo mejor sugerir, vamos a coger. Porque, bueno, a lo mejor la persona no tiene interés en ir al restaurante o ir al café o ir a la película, pero uno asumiría que si tiene interés en ti, pues y le insinúas cama, va a querer, ¿no? Entonces la típica de, oye, ¿qué onda? Vamos a ver una película, ¿no? Vamos a ver Netflix, que uno ya sabe que en el 2021 vamos a ver Netflix, significa, vamos a ver Netflix, bueno, quería decirlo de una manera menos explícita, pero ok. Este, pero uno ya sabe que Netflix termina, el final de la película pocas veces se ve, ¿no? Porque uno pues está empezando otro tipo de película. Y la otra persona tampoco corresponde. Y eso es como de, mmm, ¿por qué no se supone que íbamos para algo, pero resulta que no? ¿Cómo? Ese es el curving. O sea, es consistentemente te dan la vuelta. Hay otro que se llama benching, que es te mantienen en la banca. O sea, no te dicen que no. A veces te dicen que sí. A veces sales, de repente puede ser varios días donde se están viendo varias veces y entonces tú dices, wow, esto ya va pegando. Y de repente nada, y de repente se desaparece. Y dices tú, ah, caray, entonces no. pero Y ya dices, bueno, ok, al que sigue el siguiente perfil, regreso otra vez a Facebook, a, a Tinder, a Bumble, a lo que sea, y entonces vuelve a aparecer. Y ya, ah, entonces vamos al cine y tal. Y dices tú, claro, ya vamos, ¿no? Pero a lo mejor el fin de semana eh, quedaste en irte, qué sé yo, a acampar, a cualquier lugar, y te cancela porque se acordó que no sé quién le había dicho y adiós, otra vez. O sea, literal, te mantiene en la banca. No te pasa a titular, pero tampoco te deja que te vayas. Te tiene ahí a la expectativa, puede ser. O sea, básicamente, corazón, eres el plan B. ¿Eres el plan B? Dependiendo lo que hay, eres el plan B, y entonces como hay una cierta dinámica y tú crees y tienes el interés en la persona, pues le da cierta prioridad ¿no? oye qué vamos a ver el fin de semana y es la persona que te dice, ay pues no sé ahí vemos ¿no? ah pues sí, nos hablamos y cuando eh, no tiene otro plan, sí viene contigo pero si tiene otro plan, no viene contigo o sea, el benching mucho tiene que ver como con un interés personal incluso son personas que pueden buscarte solo cuando necesitan algo ¿Se acuerdan que ya he platicado yo de esto? Entonces, solo cuando necesitan algo, te buscan. Y eso te hace sentir así, ¿no? de claro tiene una mejor opción. Eh, entiendo que, ah, y está el orbiting, que es cuando están de lejos, te dan like, pueden participar en algunas de tus publicaciones, pero eh, si tú buscas hacer una interacción por inbox, por WhatsApp, por algún otro lado, uh -uh -uh. No da a más, porque la persona nada más es como si de lejos, así como si fuera un satélite tuyo, quisiera hacerte sentir que está ahí, pero no le interesa nada más. Entonces no va a corresponder a ninguna interacción más personal, porque su intención es solo de lejos decirte, ¡Ey, acá sigo! Pero tampoco empezar a interactuar contigo. Estas son dinámicas que podemos encontrar en personas narcisistas, pero no solo en ellas, sino también mucho en las personas que no quieren tomar la responsabilidad o que son evasivos emocionalmente, que no quieren ser responsables emocionalmente y decirte, ¿sabes qué? En este momento no. ¿Por qué? Porque quiero tener la varita prendida. Porque si no me funciona con esta o con aquel, pues entonces quiero regresar contigo, porque ya no sabemos, a veces lo justificamos con que no tenemos ya 20 años, a veces lo justificamos con que, pues si no estoy, si estoy soltero o soltera, pues es el momento de divertirme, pero porque ya es muy frecuente que cuando estamos solteros no estemos saliendo solo con una persona, sino que estemos saliendo con varias personas. Y está bien, es parte de la dinámica muy actual, ¿no? Es como, pues mientras no termine de, mientras no formalice con una, pues ahí les sigo con, con las que se pueda, con una persona o con hombre o mujer, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si la otra persona sí lo va sintiendo formal? ¿Qué pasa si yo sí se lo voy haciendo sentir a la otra persona? Tú puedes no quererlo formal y tienes 100% derecho de esto. Pero entonces la responsabilidad afectiva deriva en no le hagas sentir a la otra persona que es algo formal. Porque entonces resulta que todos los días le hablas, todos los días quieres verle. Eh, si de repente sale, le haces todo un drama, te comportas como celoso, como celosa. Eh, haces planes en todo momento, le dices, le prometes. Pero en cuanto te sale otra opción, te vas. ¿Qué siente la otra persona? ¿Qué pasa con la historia que le creaste? Esta es parte de la responsabilidad. Ahora, hay personas que se escudan y dicen, pues, es que todavía ni la conozco. Es cierto, pero la responsabilidad afectiva va más allá de si yo conocí o no la persona. ¿Qué pasa si he hecho esta dinámica de todos los días, buenos días, buenas noches, de todos los días hablar una o dos horas y después de la nada me desaparezco? Te contesto cuando quiera, ¿no? Ahora, entiendo que personas que me estarán escuchando estarán diciendo, ay, qué pereza tenerle que estar diciendo a todas las personas que ya no quiero estar con ellos o con ellas. Lo acepto. Pero entonces, evítalo. O sea, evita llevar la interacción con las personas al nivel donde crees expectativas. Porque lo decía ayer, no se trata de ser responsable de las expectativas de la otra persona, pero sí de las que tú generas en esta otra persona. O sea, la responsabilidad es justo estas consecuencias que vienen de los actos que tú haces y que se toca y que tienes que asumir, ¿sabes? Porque la responsabilidad es sobre las emociones y los sentimientos que surgen en una relación de cualquier naturaleza desde tus acciones y tus omisiones. Entonces, si lo que la otra persona está sintiendo es por consecuencia de lo que tú hiciste, y si lo hiciste conscientemente, ahí es donde va la parte de serse responsable. Por acá dice, yo así tengo una amiga exactamente, pero yo hago y continúo con mi vida sin dar explicaciones, en pocas palabras la dejo hacer. Eh, manda mensaje de alguien más y dice, ay, no puede ser, fue tu cumpleaños y no te felicité, perdóname. Bien, eh, yo creo que todas estas cosas, qué bueno que me lo dices y me das la oportunidad de decir, a ver, hay cosas que podemos hacer porque lo desconocemos y hay cosas que hacemos intencionalmente. Los cumpleaños puede ser que se nos olviden, de verdad, porque no sabemos cuál pueda estar siendo la situación de la vida de la otra persona. Aunque yo te lo dije el lunes, mi cumpleaños fue el miércoles y hoy viernes me dices que no te acuerdas. Lo que yo te voy a decir es, se le olvidó tu cumpleaños. Se le olvidó que tal día dijiste que ibas a tener una junta importante, una presentación. Se le olvidó que le contaste que estabas enfermo o enferma y nunca, nunca te volvió a preguntar cómo estabas. Eh, le dijiste que ibas a hacerte unos exámenes de sangre, nunca te preguntó cómo estabas. Le dijiste que te asaltaron, nunca te... Ah, entonces sí dirías tú, a ver, carajo. Pero regresa y te dice, oye, ¿vamos al cine? Ah, llévame acá. Ahí, ese es el benching. ¿No? Es como, a ver, o sea, cuando tú quieres sacar de mí, sí te acuerdas de mí. Pero cuando toca que me des atención, cuidado, simplemente atención, ahí sí ya ni te acuerdas, ¿no? Sea mi cumpleaños sea una situación importante, es no te acuerdas. Es justo decir, a ver, no por una es que ya la persona sea así. Pero si ya son varias, uf, ya hay que considerarle, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Me dicen, oye Roberta, ¿realmente será la historia que le hiciste creer o la historia que a veces creemos o nos conviene creer? Justo esta es la parte importante, es hasta dónde yo, literal, es que soy responsable de lo que tú te inventas, de las historias que tú te cuentas, o hasta dónde yo estoy alimentando esas historias. Ejemplo, la persona empieza, por ejemplo, en esta cosa del dating, ¿no? Empieza a decirte, no, es que mira, yo quiero una relación formal, a mí me gustaría eh, casarme, tener hijos o algo así. Y tú, ah, sí, no, yo también. Sí, yo también estoy viendo esto y quiero formal y tal, ¿no? Claro, es que lo estás diciendo porque la persona, como te, te ha dicho esto, tú le sigues el rollo para mantener el interés de la persona. Ahí tú estás sembrando. O a lo mejor le estás echando agüita a la que ya estaba, pero estás participando. De eso va, ¿sabes? O sea, es qué tanto es que tú estás aportando a las historias, las fantasías, los miedos, las carencias de la persona. Esa es la diferencia. A ver, es que yo no puedo decir que entonces eh, yo me voy a hacer responsable de que cuando te conocí ya querías tener hijos y yo quería algo menos formal. No, claro que no. Tú querías, algo, tú querías algo casual y ella quería algo formal. Ah, claro. ¿Por qué? Pues por la, el momento de vida de cada uno de los dos. Sí, claro, eso está súper chido. ¿Cuál es el problema? Que entonces quien quería algo eh, solo casual no le dijo eso a la persona porque se le antojó a esa persona. Y le estuvo, con, le estuvo dando, ahora diríamos un breath le estuvo dando las migajas para hacerle pensar que sí iba para allá la historia. Y entonces la otra persona empezó a involucrarse en algo que para nada iba a ser así, ¿sabes? O sea, es eh, me quedo con tu atención, me quedo con tu tiempo, me quedo con, con ponerte en mi currículum, ¿no? Y haberte llevado a la cama, haciéndote creer que la dinámica era distinta. Llámese el querer una relación formal, llámese el estoy casado, comprometida, con novio, con lo que sea. Ese es el reto, ¿sabes? Ahí sí hay que, hay que ser consciente de cuando nosotros estamos alimentando las expectativas de los otros. Dice, ¿qué tanto te acomodas en la historia como la pieza del rompecabezas que queremos poner ahí, pero no te corresponde? Ese es el gran reto, o sea, es... La responsabilidad afectiva va de ser consciente si yo trastorné la historia que el otro me dijo o el otro me dijo elementos para que yo creyera. Esto que tú dices también sucede y también es parte de no ser responsable de mis emociones. Por ejemplo, el otro te está diciendo que solo quiere sexo. El otro solamente te busca a las 3 de la mañana. El otro, cuando tú le dices, puta, es que, hoy me peleé con mi mamá y estoy de malas y te dice, ay, pero es que seguro te ves súper sexy de malas. A ver, mándame una foto. En ese momento te está diciendo, tus problemas emocionales no me importan, quiero coger. Te está desviando la conversación. Ah, pero es que si tú no estás viendo lo que les decía y si no lo ves y si no te das cuenta que te está bateando lo emocional y que te está llevando a lo carnal, a lo pasional, a lo erótico, al sexo, ¿No? Mi amor, es tu problema. Ahí es donde aplica la de amiga date cuenta, porque no te estás dando cuenta. Y esto es en términos hombres y mujeres, ¿eh? También las mujeres los aplicamos. Entonces es, no sé, esta típica situación de, ay, yo quiero platicar y es que mi mujer me trata muy mal y las otras están así como, bueno, o sea, para dramas tienes a tu esposa, ¿no? Aquí vamos a coger, o, o a, en general, ¿sabes? No, yo quiero pagar y quiero pasármela bien y tú quieres contarme de por qué y de tus negocios. Ay, a mí no me importa eso. O sea. Entonces, esa parte es cierto. Muchas veces nos acomodamos la historia del otro y decimos claro, es que el otro me busca. A ver, te busca o te contesta porque no es lo mismo. No es lo mismo si tú le escribes el mensaje y la otra persona te contesta así si la otra persona también algunas veces te busca porque ese es el interés. El que te conteste tus mensajes se llama educación, que no es lo mismo. Entonces, esta parte de la responsabilidad va en hacerme responsable de mi propia situación. A ver, es que a lo mejor yo también digo, va, ya sé que él o ella no quiere nada formal, pero quiero darme la oportunidad, quiero, quiero ver si puedo con una relación así. Dale. Pero cuando esté sucediéndote que te estés involucrando, no hagas responsable a la otra persona de tu dolor emocional asúmelo como propio. Entonces la responsabilidad no va solamente en las cosas del otro, sino en la mía, ¿sabes? Entonces eh, tenemos que ser conscientes en esta parte de cómo es que podemos hacer este coqueteo, este prender velitas con las otras personas desde lo digital y pensar que esto es y no, o que esto no causa daño, porque mientras yo no le invite a conocernos o mientras no hay un contacto físico no pasa nada. ¿Sabes? O sea, es, sí pasa. Como también pasa si le aplicas el visto a la persona y sigues estando en línea y le contestas a otras personas. Como también pasa si le bloqueas. ¿Sabes? Es, eh, como también pasa si entonces tomas la parte ventajosa de quitar las dos palomitas azules en el WhatsApp o en todas las plataformas ya te dan la oportunidad de quitar el que se vea el visto para entonces tú tomar el tiempo que tú quieras para responderle a la otra persona y en función de eso jugar con sus emociones, ¿sabes? Y entonces no le respondes a una persona si van a tener un compromiso o no porque tú quieres esperar hasta el último momento a ver si te llega una mejor opción y con esto estás evitando que la otra persona tome su momento y su oportunidad. Es cierto, tú puedes esperar tener una mejor opción, claro, pero ¿por qué no decirle? Te confirmo tal día a tal hora. ¿Sabes qué? Creo que no. Haz tu plan. Y si no, coincidimos súper bien. Pero a veces queremos solamente tomar lo de nosotros, solo tomarlo hacia nosotros, ¿sabes? Eh, de verdad, Intis, seamos conscientes en aprender a leer en la interacción. es eh, A veces la persona hace esta práctica que ya yo le pondría más bien como prima o más bien violencia, pero bueno, te, te desbloquea para decirte y rayarte y decirte y culparte y preguntarte y demás, y luego te bloquea, entonces te bloquea y te desbloquea, y es como, a ver, claro, esa es una práctica de poder a más no poder, <risa> o sea, es, yo uso, abro el puente de comunicación a mi conveniencia, y cuando ya no me conviene, vaya. Uh, eso no es responsabilidad afectiva, porque qué pasa con lo que tú quieres decir te desbloquean y te avientan y te vomitan y te vuelven a bloquear para que ya no les pueda decir nada, esta parte es, ok, vamos a bloquearnos vamos a bloquearnos, pero esto donde entonces tú me dices pero yo no te puedo decir no, y qué decir de las frases los memes y los estados y entonces me la paso en frases en memes y en estados diciendo que hay, que las personas, que no me sirvió para nada, que es un tal por cual, que es una fulana y tal. Y a la hora de que la otra persona te dice, oye, lo que estás poniendo, no, yo no, es un meme. Ay, tú todo te tomas personal. si ¿Sí lo hiciste, si ¿Sí lo estás haciendo para llamar la atención de la otra persona. Y eso también va de responsabilidad. Si tenemos una idea sobre la otra persona, ¿qué tal si pruebas la diferencia de poder decírselo? Claro, es que es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Tirar la piedra y esconder la puerta o cerrar la puerta para que no me puedas regresar otra vez. De eso va Intis, seamos más conscientes de nuestra interacción en línea porque detrás de esa pantalla que tú ves hay una persona que siente que se le moverán ideas, sensaciones, emociones pensamientos presentes o pasados con lo que tú hagas o dejes de hacer. De eso va, ¿sabes? Es una gran herramienta, pero como todas las herramientas que los seres humanos han inventado, pueden ser de gran ayuda o de gran peligro. ¿Tú qué estás haciendo con tu vida digital y tus vínculos? Esa es la pregunta que te toca responder. Muchas gracias a todas y todos que me acompañaron a través del 1470 de LAM. La Muchísimas gracias al señor Scooby. Yo me despido por el día de hoy. Mañana regreso con más aquí, a diario, con Roberta. Hasta mañana.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por rcn 1470 AM.